0: MBS Radio presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5.
1: Comenzamos. Arrancamos Balones al Aire en este sábado. Sábado 12 de febrero del año 2022, gracias por sintonizarnos un fin de semana más aquí en MBS 102.5 FM en el mejor programa deportivo de la radio. Yo soy Eduardo Chabot, me acompaña como cada sábado Nicolás Schiller y Carlos Alberto Pérez para llevarles la mejor previa del Super Bowl que tenemos mañana. Por supuesto lo que acontece en nuestra bendita Liga MX que inició con todo el día de ayer, la final del Mundial de Clubes y mucho más aquí en Balones al Aire en este día especial para el mundo del periodismo. Unido, más que nada por justicia, porque mejoren las cosas en este país y porque finalmente eh, tengamos un mejor México donde la legalidad y la democracia sea lo que persista. Nicolás Schiller, un gusto saludarte en una edición más de Balones al
2: Aire. Eduardo, qué placer saludarte, un nuevo sábado también a ti, Carlos, y por supuesto a ustedes del otro lado que nos escuchan una vez más en el mejor programa de deportes de la radio. Un gran sábado con una gran final final de Mundial de Clubes, tenemos Liga MX, se viene el Super Bowl, eh, yo quiero dedicarle este programa, si se me permite, a una gran amiga, Fernanda Núñez, que ya no nos acompaña, pero que era una gran escuchante de este programa, así que, pues nada, eso, un placer estar aquí con ustedes, amigos.
1: El saludo para toda la familia Núñez también, que, que nos acompaña sábado a sábado, Carlos Alberto Pérez, eh, más allá del Super Bowl, nuestro platillo fuerte de esta semana, y, y por, por supuesto, de lo que más hablaremos, eh, queda pendiente el, pues el que gane el América, ¿no? Porque llevamos semanita semanita aquí esperando la victoria y de él todavía, uy, cómo no sacamos el audio de Nico, ¿no? Porque la semana pasada decíamos en casa frente al San Luis, tres puntos seguidos y tómala, que terminaron goleados 3 a 0 porque yo apagué la tele al 90, entonces para mí terminó 3 a 0, no 3 a 2. Eh, ahora enfrentan a Santos, que tampoco ha ganado, que también está en la calle y que ahora sí quiero creer que saldrán de esta mala racha.
3: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Nicolás, a todo el auditorio, feliz de estar con ustedes eh, una vez más. Eh, a ver, yo no sé por qué, si entramos con Eminem en, en, este, en este bonito sábado previo al Super Bowl, vamos a hablar de cosas tristes, porque no hay nada más triste que lo del América de esta temporada, lo de la América de hace, desde hace tres meses, que no gana, yo pensé que íbamos a hablar todo, todo el programa de fútbol americano, de los Rams, de, de Los Ángeles, de la ciudad, de los bengalíes de Cincinnati, de la historia de Joe Burrow, pero no, venimos aquí a fastidiar al Club América, que bien ganado se lo tiene, que con Solari en la cuerda floja, todavía no sé por qué, yo defiendo el solarismo, pero bueno, ni hablar, toca intentar defender, agarrarse de lo que queda del solarismo.
1: Hoy es uno de esos días que extraño mucho a Ramón Cáceres, que espero que nos esté escuchando, fiel eh, participante de este programa durante varios meses, ahora narrador en Sky porque no solo es fiel aficionado al América, es fiel seguidor de Cristiano Ronaldo, que no ha anotado ni asistido en 2022, nada más para que, si nos está oyendo, que luego le da por hacerlo, pues tenga ahí este, este dato curioso, ¿no?, de cara a este inicio de jornada 5, que además comenzó con el mejor partido posible, no en nombres, pero sí en hombres, que fue el Puebla Atlas. Así que sin más preámbulos, comencemos. Balones al aire.
3: El arranque con Carlos Alberto Pérez. ¡Arrancó la Liga BBVA MX! La jornada 5 comenzó vibrante con dos partidos más que entretenidos. Primero en Sinaloa, el Mazatlán se impuso 2 por 0 a Tijuana con goles de Benedetti y Meraz, por lo que salieron del fondo de la tabla. ¡Horrible
1: Benedetti, gol! ¡Gol! ¡Del Mazatlán!
3: ¡Atención a la pelota filtrada por los Más tarde en el Cuautemoc, el Puebla le sacó el empate 1-1 al Atlas con gol de último minuto y de Chilena, marcado por Guillermo Martínez. sigue, tiene Quiñones, Quiñones, gol.
2: ¡Gol! ¡El Atlas!
1: Gol del campeón se venía cayendo la peinada. Y aquí está Martínez, aquí está Martínez, el golazo. ¡Gol! recepción y giro para meter la chilena a los
3: Jiménez el resto de la jornada continúa hoy, en este momento Tigres está visitando a las Chivas en Guadalajara y al mismo tiempo San Luis y Toluca se están midiendo en Aguascalientes terminando balones al aire Cruz Azul recibirá a Necaxa en el Azteca y a las 9 de la noche el América buscará salir de la crisis ante Santos Laguna en Torreón el domingo al mediodía, Pumas recibirá a León en Ciudad Universitaria. Y finalmente el lunes a las 9 pm, Pachuca y Querétaro se enfrentarán en el Estadio Hidalgo. Así, la fecha 5 del Grita México 2022 en Balones al Aire.
1: Vive al máximo tu pasión, entra ahora a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito. Recuerda que al jugar con nosotros podrás disfrutar del streaming en vivo de las mejores ligas del mundo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles de TV Azteca. Ahí teníamos el inicio de esta jornada con un Puebla Atlas que deleitó, que emocionó. Antes Mazatlán ganando 2 a 0 a Tijuana y ese empate entre Puebla y Atlas que que emociona a todos al actual campeón por conseguir un empate como visitante, que está haciendo bien las cosas, y a los Larca Boys que están jugando muy bien, que emocionan a su afición y que yo me atrevería a decir que por primera vez en mucho tiempo la afición del Puebla cree que puede ...ser campeón y, y, y por varios factores... ...no solo por cómo juegan y por los resultados... ...porque yo creo que el hecho de que Cruz Azul haya conseguido el título... ...Atlas haya conseguido uh -huh. el campeonato pasado... ...les da esa ilusión de decir cualquiera puede tenerlo... ...y creo que como fútbol mexicano también nos nos divertirá a nosotros... ...tener a un Puebla tratando de conseguir el título... ...en estos momentos para irle avisando a nuestra audiencia... ...Tigres le gana a Chivas 2 a 0 como visitante... ...y el Toluca en su aniversario le va ganando al San Luis 1 por 0 así las cosas en la Liga MX Carlos Alberto Pérez ¿qué te pareció el empate del pueblo al minuto 93 con una chilena espectacular?
3: No maravilloso lo mejor que he visto en la Liga MX en años en décadas lo de los Larka Boys y me encantó ayer tienes que... como
1: 12 años tampoco es que, que sí, por eso décadas, no tengo ¿sí?
3: miedo no tengo miedo en afirmar que es lo mejor que he visto de la Liga MX eh, sí. ayer me encantó ver a un pequeño Larka ahí en la en la grada <risa> festejar llorar con la franja me o sea de lo más hermoso que he visto porque además se, se involucró todo no por supuesto el empate, un gol de chilena espectacular, pero además habían más de 40.000 personas ayer en el estadio Cautemoc. eso te habla, digo, había gente, había aficionados del Atlas, pero te habla de lo que hoy en día representa el Puebla para su ciudad, y es algo que le hacía muchísima falta a esa sede, que mucho tiempo tuvo sus gradas vacías, y pues, la verdad es que bien merecido se lo tiene el pueblo a tener ese apoyo, porque lo han hecho de manera fenomenal, es líder de la Liga MX hasta este momento, ese empate les vale para mantenerse ahí, veremos qué pasa si si gana Cruz Azul, ahí los podrían eh pues bajar al segundo peldaño, pero espectacular el arranque del Puebla. Y además de fútbol, con muchísimo corazón. Creo que eso también hay, hay, que, hay que demostrarlo. Es algo que impregna incluso Nicolás Darcamón, que a mí me tiene maravillado. Cada día que pasa, me enamoro más de ese señor. Qué cosa más hermosa, Nicolás Darcamón.
1: Posiblemente top 3 de mejores técnicos en nuestra liga en estos momentos. Y, y sí, me parece que además, como se dio el partido, Nico dio mucho dio mucho para festejar en el Puebla, porque habían hecho un golazo que terminan anulándoles eh, luego viene el, el penal que falla el Atlas, no, o sea, ya había vivido muchas emociones, luego te mete gol Julián Quiñones y terminas empatándolo un partido de verdad digno de los dos, eh, uno dos, dos de los de mejores tabla. equipos, uno, sí, y dos uno y dos de la, de la tabla increíblemente decirlo con el pueblo y Atlas, pero uno y dos de la tabla
2: como tú bien lo mencionas, Eduardo, un, un partido lleno de emociones y algo que, que también hay que remarcar es que Puebla eh, pues es, es, está viviendo este momento con el Arcamón, pero también lo vivió con Reynoso. O sea, ya, ya son una seguidilla de años, por decirlo de alguna forma, en la que se está apostando por ser un equipo protagonista y que lo han logrado. No, quizás no se ha alcanzado el, el objetivo máximo que podría ser, obviamente, ser campeón. Pero ya es un equipo que si tenemos que fijarnos en los últimos tres años o las últimas tres, cuatro temporadas... No es una sorpresa ya decir que, que el Puebla puede ser un equipo protagonista, repito, ya si, si es campeón no es otro vuelo, no. eh, y qué, qué qué sería de ese equipo si fuera acompañado por una gran inversión como quizás la pueden tener otros, no porque sin eso han eliminado a Monterrey de, de liguillas, han llegado creo que una o dos veces ya a las semifinales, o sea...
1: Ahora es parte de la esencia de este Puebla, ¿no? Por el momento, el, el poder sacar mucho jugo sin, sin mucho material y, y, y conseguir jugadores muy buenos a bajo costo, ¿no? El, 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 lo que ha sido Puebla a través de los años con porteros, por ejemplo, le ha salido claro. sensacional. Yo sí creo, como bien dices, Nico, que la historia les ha jugado en contra, por decirlo de alguna forma. Si el América tuviera las últimas temporadas que ha tenido el Puebla o cualquier otro equipo, el Cruz Azul, lo que sea, creerías que es una potencia, ¿no? Y, y no se le ve tal vez hacia el Puebla porque no tiene el nombre y porque no lo ha conseguido en, 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 en estadísticas ¿No? En títulos, en, en finales ¿No? De mucho menos, pero creo que la gente está emocionada con lo que puede hacer el pueblo y es un es un equipo que la gente le tiene cariño más allá de si es su club o no. Y es... se está poniendo emoción
3: en la liga y eso también se agradece.
1: Más en estos momentos ¿No? Normalmente venimos semana a semana aquí a decir hay tres Posibles sí. candidatos al título, no, no sé qué. Y, y repetir, y, no y, lo repetimos. diga yo con el Atlas porque se vuelven no. todos locos.
3: Y, y, y hace tres años tú hablabas de un a, eh, Puebla Atlas en fin en viernes y ni lo mencionábamos. No lo, lo
1: mencionado, para nada.
3: Entonces, a mí eso me tiene maravillado porque además estamos hablando del vigente campeón. Yo creo que el Puebla con un poquito más de inversión se convertiría en lo que es hoy el Atlas con, con jugadores ahí un poquito más de renombre y que ya fue campeón.
1: Ojalá, ojalá pronto tengamos al Puebla. Si sí, otro equipo que le vendrían bien unos refuerzos son las Chivas Rayadas del Guadalajara. Sí. Venían muy emocionadas de que ganaron 3 a 1 a Juárez
3: entre semana con polémica arbitral, con una no
1: y además con gol de, de Alexis Vega que dos días después sale a la luz que no va a renovar con las Chivas, no, o sea ni cuando están teniendo alegrías se les dejan festejar a los aficionados del Rebaño y ahora pues en casa están cayendo frente a Tigres 2 a 0, eh, na, ni, no es que sea sorpresa Nico, pero pues
2: <ríe> lo lamentable es que no sea sorpresa que Chivas esté cayendo en casa, totalmente y aparte lo hace ante un Acron... Eh, que cada vez se ve más vacío, o sea, ya el, lo, el efecto contrario quizás a lo que tiene el Puebla, siendo Chivas quizás el equipo más popular del país, ya no... Hay, hay, hay mucha gente que ya le está perdiendo fe a, a estas Chivas y con justa razón, o sea, es un equipo que te gana un título cada 10 años, o sea, equipos como Tigres y Monterrey. Deja tú en la última década, en los, en los últimos 50 años, tienen más títulos que Chivas. y ¿Sabes? O sea, y cu cuando, o sea, tú creciste con la idea de que Chivas es grande y, y los otros no... Pero 50 años, Eduardo. O sea, es, es un, o sea, muchísimo tiempo para Ay, que un equipo como ya, chivas. Ya
1: te estabas emocionado con un lenguaje altisonante. Ya te sí, sí, a... no, no, es que, no, es que, es pero como, no. no.
2: <risa> con, con, es que sabes, aquí ya lo, lo he dicho también, la afición del Guadalajara se merece un poco de respeto, justamente a esta historia. Y. Pues, quítales no le, a Alexis Vega y ¿qué te queda de Chivas? No le,
3: no, no le agarran la onda, perdón Eduardo, no le agarra la onda a la directiva, obviamente, incluso en los últimos años de Jorge Vergara, eh, en paz descanse, ahora su hijo, siento que no 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 saben cómo reforzar un plantel, porque yo recuerdo cuando llegó Peláez, a mí sí me a mí sí me dejó me dejó llevar por su bonito lenguaje frente a los medios, yo creí que estas Chivas, con alguien con liderazgo como Ricardo Peláez del Frente, iba a poder, iba a saber cómo contratar, y eso aparentó, y además les dieron como 40 millones de dólares de, de inversión, pero al final de cuentas pa, parece que no compraron a nadie, parece que uh -huh. todo es pura cantera, y entonces no le han dado el clavo, y... porque siento que sí hay ese esfuerzo, pero no, nada más no se les da.
1: Échale más limón a la herida con el título del Atlas y con el hecho de que siguen peleando arriba, ¿no? O sea, nada más porque la diferencia de títulos es abismal entre uno y otro, y evidentemente la historia también juega ahí muy a favor de, del Guadalajara. Pero hoy en día prefieres ver al Atlas y sabes que el Atlas es mejor, o si jugaran hoy el clásico tapatío, la gente se inclinaría más por el, el conjunto de los zorros que por las chivas rayadas de Guadalajara, que esperemos al menos esa rivalidad los haga despertar y poder competir, como bien dices, pues cambiar algunas cosas porque no, no, no les han salido.
3: Además también hay que reconocer, y aprovecho que ahora sí estás aquí en el programa Eduardo, para decir que los Tigres... Pues están jugando tal vez con el impulso anímico de saber que su ansiado rival fracasó rotundamente en el mundo de clubes. Esto también puede ser un factor... A, a favor en cuanto al ánimo de los Tigres.
1: Mundial de Clubes, al que llegan al ganarle la final a la América, que no ha ganado todavía en este torneo, Carlos Alberto Pérez, esta noche juega frente a Santos Laguna, otro equipo que tampoco... Le diste cuenta tiene... como
3: un maestro, ¿eh? Un maestro, <risa> qué bárbaro, pero sí, llegamos al América eventualmente, después del fracaso de Monterrey, llegamos al América. Que tampoco ha ganado Santos, ¿eh? Y qué
1: pinta para ser un año tristísimo para, para Caixinha dos. y no, para la dos. Laguna
3: del la América, todavía creo
1: que
2: se pueden recuperar. Pero bueno, falta que... Te recuerdo eh, que eh, tú los pusiste como la sorpresa del fracaso.
3: Yo los puse... Ahí está. Y están cumpliendo. ¡Qué, ¿Qué están memoria! Cumpliendo, qué, cumpliendo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué memoria de Nicolás eso Schiller! todo quien pierda, quien pierda hoy entre América y Santos eh, será último lugar eh, de la tabla. ¿En, en ya peligro con el, el puesto de Solari? Ya con eso se va Solari, ¿no? A, a, para mí no me parece no me parece lo justo pero parece que, que los medios están urgidos o, o un sector por lo menos de que de ver sangre en el América digo no es que no se lo haya ganado la verdad es que han sido dos fracasos en, en cuartos de final y ahí ser último en las jornadas 5 pues una sí, final perdida sí sería sí sería bueno llegó a la final digo yo siento que las finales se pueden perdonar de alguna manera en el primer lapso sobre todo si esa final a la que hacemos referencia la final de la Concacaf pues se pierde con un error garrafal no ahí de, de tu defensa central sí,
1: digamos O'Reilly no podía sí. tampoco pe pero bueno,
3: el fracaso en, las do, en los dos cuartos de final y ser último general, si pierde hoy, sí, claro, que serían responsabilidades de Santiago Solari. Sin embargo, yo creo, yo sostengo y voy a, voy a sostener a menos de que tenga una racha de siete partidos perdidos, que ahí Solari va, no, no se puede ir, no se debe ir, sobre todo porque tiene materia prima y la capacidad de darle vuelta a este Club América. Sobre todo, si hoy gana, las, las aguas se relajan un poquito y yo siento que podría venir a la, a la alza el club americano es
2: que sabes que tú lo acabas de decir y bien saben que mi ideología es que el resultado manda pero vienes de perder 3 a 1 3, 3 a 0 3 con, 2 pero 3 a 2 contra el san luis yo lo considero 3 0 ¿no? Un, un equipo que viene peleando el descenso hace ya quién sabe cuánto no, y que no tiempo. había metido gol en la liga desde hace como 7 partidos y aparte en el estado azteca sabes porque me dices bueno fue en san luis porque otros equipos como monterrey tigres han tropezado ahí está bien pero en el estadio Azteca yo creo que si con ese antecedente lo que tú ya has eh, mencionado y, y que hoy le sumas obviamente que puede ser quizás amarillista no pero ver al América último va a ser otro grano más para claro. decir vete sí, que Solari, se
1: Solari. Le, le juega a favor la nacionalidad y el pasado madridista no y sí. lo digo porque sí
3: si, no si, creo si, ¿no? Pero perdón que te interrumpa no, no le juega a favor que haya que haya dirigido al Real Madrid sin le juega a favor que fuiste líder dos torneos consecutivos siendo sólido en defensa Digo, a, final de cuentas, a final de cuentas a Solari le, le cambian la mitad del equipo se van como siete jugadores llegan cinco está el caso de Covid la selección mexicana es decir ha tenido no no, no estoy poniendo excusas Solari se no debería... me estás justificando estoy, estoy justificando que por lo menos Pero deberían mal. de darle un poquito más un poquito más de tiempo a Santiago Solari de ver si lo puede revertir. me recordaste a Javier Aguirre ahorita poniendo pretextos no, o sea, Javier partes, Aguirre ¿eh? falta respeto a su club no 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 compares no compares no compare.
1: totalmente Javier Aguirre Necesita dar un paso al costado en Monterrey. Pero bien decías eh, lo de Solari. Yo yo lo digo porque pienso que un técnico mexicano. Tal vez ya no lo hubieran aguantado tanto. O ¿Sí? sea, la
3: salida de Solari se ve complicada. ¿No dices? No, aunque pierdan, no se va a ir. Es que no sé si sea la inversión. Digo, la, la nacionalidad. O más bien la inversión que el Club América hace con Santiago Solari. A final de cuentas, como pasa con Javier Aguirre, otro técnico mexicano. Eh, eh, a Javier Aguirre y a Santiago Solari son dos de los tres eh, entrenadores mejor pagados de la liga. Junto a Miguel Herrera. Y además debe haber una causa de rescisión ahí muy importante. Claro. Entonces no, no es tanto la nacionalidad, sino que pues trajiste a un entrenador estrella, de alguna manera.
1: Y que además varios de los fichajes que ha traído el América son petición de Solari, ¿no? Entonces eh, sería complicado
3: sacarlo. Y, de ese es otro y, tema, y ¿y ese otro, es otro ahí... tema ahí con la directiva medio extraño. Solari acepta... Ah, con lo de los agentes, por lo ¿no? menos públicamente acepta, ni hablar. Eh, pero yo creo que hay, hay, hay algo más ahí en el cuestión de fichajes que no creo que tengan convencido a Santiago Solar y Oye, yo te pedí como cuatro extremos por derecha, no me llegó uno solo en un año y después me traes a la tercera opción que es Juan Otero. Digo, al final Solari dice que sí, ni hablar, pero no le queda de otra. Mucho, mucho apoyo de la afición a Solari, ¿no? El fuera baños... Mitad y mitad, mitad y mitad, yo lo veo... Sí, yo creo vivido. que
2: enfocaron las críticas a baños... Más que, arriba, sí. Exacto.
3: Sí, sí, sí. Y bueno, nada más está para bien, él, yo creo. Sí. ¿Ustedes no. sabían que el América fue el décimo segundo club que más dinero gastó en este mercado de invierno? ¿En el mundo? En el mundo. Ah, en no, el mundo. Te iba a decir bueno, sí, segundo. Liga MX no tendría sentido. Dije, no, hombre, pues con no, razones están
1: como están. décimo bueno. segundo
3: club en el mundo que más gastó en temporada de fichajes de invierno Oye, y pues no se nota en lo absoluto. No, no se, o sea, nota, no se nota. en la afición, por lo menos. Y ni siquiera en la cancha, que no, es donde más importa. Ahí falta, digo, de de esos de, de ese dinero, pues, la mitad se fue en Diego Valdés, que creo que costó como alrededor de 10 millones de dólares y apenas jugó un partido. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Gran problema.
1: Antes de seguir, ya, me, ya que mencionaron lo de Javier Aguirre y que hablabas de la rescisión de contratos, a mí me parece... Con las declaraciones que hace, que más bien está buscando el despido y, y la paga, pero, y el pago de, de su cláusula. Pero hasta preocupa. Sí, Aguirre, preocupa. O Aguirre. 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 Ah, claro,
2: Aguirre está buscando apretar el último botón para que Fensa diga te corro. y, y a que pagues. presionar su renuncia, claro, seguro. Sí,
1: totalmente. No, 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 terrible, terrible. A ver qué le depara el futuro el Club de Fútbol Monterrey antes Que ya por cierto,
2: que nos... perdón, interrumpa. ¿sí? El primer partido va a ser contra el Puebla, entonces... A ver, cómo no? y se supone que hoy dijo Duilio
1: Davino, presidente del club, que van a ir partido a partido analizando la situación. A ver que es, qué es sucede. mentira, pero bueno. Es mentira, pero bueno, hay que, hay que tranquilizar a las masas. Antes del América Santos, que es hoy a las 9 de la noche en Torreón, está el Cruz Azul-Necaxa, que a, más allá de que el Necaxa viene siendo... El peor un... equipo. Ok, el peor equipo, bien pero, dicho. Aunque no va último como el América o Santos, es mm. el peor equipo. Pero cambiaron las cosas y llegó Jimmy Lozano y llegó una nueva era para los rayos del Necaxa que enfrentan a un Cruz Azul que increíblemente también inician una nueva era porque cambiaron de presidente, ya estaba presentando la renuncia también eh, eh, Reynoso o eso se dice, que así presionó para que... le le dejen de estar cambiando las cosas tan tan agresivamente, el Cruz Azul siempre siendo una
3: telenovela, ¿Qué cosa más espantosa Eduardo, Dios mío, el Cruz Azul no puede ser feliz más de dos meses consecutivos no, no sé qué diablos pasa con ese equipo que tiene un botón para autodestruirse cada, cada determinado tiempo se hacen pipí en la historia de este club se hacen pipí bueno, no sé, no sé quién se estaría haciendo pipí en este caso, pero sí me queda claro que, que algo algo muy extraño pasó extra, con facturas extracancha, hubo todo tipo de declaraciones sobre la salida inesperada completamente de Víctor Dávila, a quien yo aplaudí en este en este programa cuando cerraron al fichaje que le robaron a Cruz Azul, yo aplaudí su gestión, se dio a boca... Aplaudí su gestión, aplaudí que no se dejara eh, ningunear por ningún club de Sudamérica y pues una semana después ya lo tienen fuera de Cruz
1: Nada, los, ¿cuántos jugadores quedan de los que fueron campeones? Ya se les fueron más de la mitad. Bueno,
3: o sea, justo, o sea,
2: es, es toda una situación muy Cruz Azul. La verdad, la novena tapó todo, pero... Sí, yo, una,
3: una novena bien ganada, pero a final de cuentas... Seguro. Con un técnico que llegaba de emergencia, de bombero. Y, no, y que a la...
2: creo que fue durante el torneo de la novena o antes de empezar... Eh, ...Billy otra vez en un, es, en un escándalo gigante... ...no, o sea, ¿sabes?
1: Antes, antes todavía estaba... ...porque todavía estaba Peláez y todavía estaba... ...es más, es previo a pandemia
3: todavía... ...no, pero ahí cuando regresa... ...todavía no había Ajá, todavía no ...cuando había sale empezado, lo de ¿no? que Cruz Azul
2: Ajá. supuestamente... ...perdía las finales a propósito... ...porque había un seguro <risas> en no sé qué isla... ...o sea, bueno... ...entonces estamos a... ...coincido 100%, la novena fue muy bien ganada... ...pero la verdad es que tapó todo el desastre que es la cooperativa... Que sigue está, ahí, o y sea... Y regresamos
1: a lo que dijimos, Nico, tú y yo el día que Cruz Azul fue campeón. Qué bonito, como hace 20 años, pero si el Cruz Azul no se acostumbra a ganar títulos, esto no sirve de nada. Cruz Azul tiene que recuperar su grandeza, no ganar una copita cada 20
3: años. Hay muchas manos en Cruz Azul, hay muchas manos en la directiva, se, se deja manosear por cualquier persona. Digo, yo sé que ahorita la cabeza es... Víctor como tú Manuel comprenderás... Velázquez. No, 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 por favor no me vengas a faltar aquí al respeto no, ¿no? no, pero no, no es broma lo de, lo de Cruz Azul es este a, a mí sí me parece que hay mucha gente Queriendo tomar y tener influencia en el Cruz Azul claro. y Entonces llegan decisiones por acá, por allá Del gobierno, de no sé dónde, de la cooperativa Por supuesto, y ya no sabes ni qué diablos Está haciendo el Cruz Azul, el equipo Y lo peor es que ahora sí permea en el único, el único personaje que estaba haciendo como podía su chamba, que era Reynoso. Eh, Reynoso. Entonces, vamos a ver si sí si eran en serio ese amague de renuncia. Partido interesante vamos el de esta noche,
1: pensando en que es el debut de Jimmy Lozano, que Cruz Azul viene con esta situación, a ver qué sucede en la cancha. Eh, nos vamos a un corte, también los invitamos a que mañana no se pierda en Pumas León, el el eh, ¿cómo decir el, de el, talón ah. de Aquiles de Lilini, de Lilini totalmente. ¿No? A ver cómo le van estas estos Pumas en esta jornada Cinco, Vámonos rápidamente, un corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, MBC y la app de MBC Noticias. También estamos desde el Facebook Live de MBC 102.5, ahí los esperamos para que convivan con nosotros. También llámenos al teléfono en cabina 55 51 66 1025 y cuéntenos qué opinan de lo que sucede con el Cruz Azul, con el Rebaño Sagrado y con el América que todavía no gana. Vámonos rápidamente un corte y regresamos con la mejor previa del Super Bowl.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5 ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller
2: Super Bowl es la definición por excelencia de espectáculo en el mundo deportivo. El show de medio tiempo, la cantidad de publicidad involucrada y los viajes que se realizan de todas partes del globo para vivir este único partido hacen que todos los ojos estén puestos en la NFL por una noche en la que además está en juego la historia. En el caso de los Bengals de Cincinnati, esta es la tercera oportunidad para ganar por primera vez el trofeo Vince Lombardi y llega después de 33 años, título que se le ha negado en dos ocasiones frente al mismo verdugo, los 49ers de San Francisco. Por el otro lado, los Rams ya saben lo que es ser campeones de la NFL, sin embargo, lo hicieron representando a la ciudad de St. Louis. En el año 2000 fue cuando lograron derrotar a los Titans de Tennessee, pero ahora tienen la oportunidad de conseguir un nuevo anillo en condición de local en la ciudad de Los Ángeles, su nuevo hogar. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller, escuchábamos el Sabías que en relación al Supertazón 56 que se disputará la tarde de mañana, eh, antes gol de Tigres, 3-0 ya le ganan a las Chivas para seguir pegándole el rebaño sagrado. Eh, pero quienes ya se alistan para mañana enfrentarse a las 5.30 de la tarde son los Bengals de Cincinnati y los Ángeles Rams que jugarán en su estadio en búsqueda de conseguir el anillo en casa que tanto se les ha negado en estos últimos años, mi Charlie.
3: Por supuesto, Nicolás, es el... Eh... Digo Nicolás, perdón, Eduardo, Eduardo, no, pues es, fue, es, fue, el, es el mejor fin de semana de la NFL y pues curiosamente es el, es el último, ¿no? Porque después de esto serán cinco meses de espera, de larga, larga, larga espera para que regresen los emparrillados. Pero como bien indica, tenemos un Super Bowl inédito, por supuesto nunca se habían en enfrentado los Bengales de Cincinnati contra los Ángeles Rams. Cinco Super Bowls llevan los Rams, nada más han ganado uno y por otra parte los Cincinnati nada más eh, han Participado en tres Super Bowls y no han ganado ninguno. Este será el tercero. Entonces, varios vamos años a ver. sin llegar, ¿no? Decepcioné. Sí, 83 años. Ocho... Digo, perdón, perdón. 33. De, ¿no? tre... Sí, me, me confundí ahí de. de, de desde el 83. 33 de años 86, en el Super pero... Bowl
2: 56. No me estaban saliendo las mates, <risa> mi Charlie. Digo, por suerte, para Cincinnati ya no está San Francisco, que había sido el que dos veces les había quitado el sueño. Pero, esto, ¿no? pero enfrente está Stafford, que no sé si tú coincidas conmigo. Ya con... ¿Es su segundo Super Bowl o su tercero? No, no,
3: no, el primero. Es la primera vez que llega vez? A, a... Incluso que llegaba a una final de conferencia eh, Stafford. Pero sí, Sean McVeigh dice que llega a su segundo Super Bowl okay. al, al frente de los Rams. Pe, pero sí, 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 en realidad es un partidazo. Y dices, gracias a Dios que, que en frente de los Bengals no está San Francisco. Y también gracias a Dios que llegó un sujeto de nombre Joe Burrow, que será eh, uno de los quarterbacks más jóvenes en llegar a, una, a un Super Bowl y además tenemos un duelo de dos corebacks que son muy jóvenes de hecho es el, es el duelo de además de que es un duelo de corebacks muy jóvenes no, ¿sí también que es digas el...
1: que chavito está Stafford
3: tampoco sí eh. sí, sí sí tiene razón no, no es no es pareja la comparación pero da la sensación de que de que es relativamente nuevo porque desperdició cinco años de carrera un poquito más eh, con con los lions no de Detroit. Detroit, de Detroit entonces desperdicia. nadie sabía quién diablos era Matthew Stafford o por lo menos no, no un, un aficionado promedio entonces pues llega a Los Ángeles Rams y demuestra de inmediato que tiene cierta capacidad para guiar a un, un tremendo equipazo el, el que tiene conformado Los Ángeles Rams, pero lo que sí es el duelo más joven y que le quiero compartir a nuestro auditorio es el duelo de entrenadores entre Zach Taylor y Sean McVay, ese sí es el duelo de entrenadores más jóvenes en la historia del Super Bowl
1: No, y, y además eh, a ver Borbón no conoce la derrota en playoffs, en su vida. Sí. Claro, es la primera sí. vez que llega, pero, no, pero... Pero ahí está el dato. ¿Y a quién dejó en el camino? Eso sí es importante. Sacó a Tennessee, el número uno, y a Kansas City, que venía además con la mano de, de, de Mahomes. Sí, a una dinastía claro, y, el,
3: y el mejor equipo de la temporada eh, dejó ahí fuera. Y tendidos. que nadie lo
1: esperaba, ¿no? Los Bengals llegan como... No, no, no llegan como el, el, el no favorito del Super Bowl, llegan como el no favorito de todos los
3: playoffs. La temporada pasada habían sido sotaneros de su división en la, en la en la conferencia americana. Entonces, claro que es una sorpresa gigantesca. Sin embargo, yo no creo que el partido, a pesar de que yo siento que, que los Rams son un, este equipo galáctico que me he cansado de repetir, yo no creo que el partido vaya a ser eh, ampliamente, digo, cara a cruza. Para, para mí es un duelo muy parejo. Y lo ha demostrado en los playoffs los, los claro, Bengals.
1: que no debería de serlo, también si nos vamos al tema económico, ¿no? Los Rams tienen a cuatro de los 25 mejores pagados de la liga, mientras que el mejor pagado de los Bengals se ubica en el lugar 96 y de, de esta lista, ¿no? Así es la diferencia entre estas dos plantillas, evidentemente el tema de que sea local eh, los, los Rams, ¿no? Todo eso jugará a favor. Ahora, si bien entiendo, tú, Charlie, que es el que mejor de los tres, con todo respeto, Nico, sabe no, claro, de, de, claro. de NFL, las dos ofensivas son muy buenas, muy buenas, pero para que los Bengals puedan ganar, necesitan que su aparato defensivo sea fuerte el día de mañana, ¿no? Ahí recae, digamos, en resumen, las posibilidades que tiene el equipo de Cincinnati de poder pelear por ganar el supertazo. Tazón.
3: Totalmente, eh, Eduardo, porque fíjate, la, la semana pasada, bueno, hace dos semanas, cuando enfrentaron a Kansas City para, acceder, para poder acceder al Super Bowl, pues en realidad si sí era un equipazo por supuesto lo que era Kansas City pero no tenía tantas herramientas ofensivas disponibles Patrick Mahomes entonces era muy fácil centrar tu atención en un solo jugador dependiendo el tipo de, de snap o de, de jugada que vayan a lanzar no en este caso eh, Kansas ahora la verdad es que tienes armas por todas partes que cubrir y que no tienes los elementos suficientes por lo menos no consagrados en eh, los los Bengals para cubrir a tanta gente porque pues por un lado eh, cuando te toque defender vas a vas a tener que, que ir contra el mejor receptor de la liga de la temporada Cooper Cup, que... Rompió ma récord de yardas, récord de recepciones... Re rompió todo tipo de récords ese señor, el número 10, Cooper Cup Y si, y si lo cubres si te enfocas en cubrir a, a, a Cooper... Está pues Beckham. está O'Dell Beckham, Beckham Jr. del otro lado. Pero ellos dos son receptores. ¿Y qué pasa con los Ángeles Rams? Que es un equipo que constantemente está intentando ir por tierra. Entonces, a ver, tengo que cubrir por tierra... Pero tengo que cubrir también a, a dos eh, receptores eh, abiertos... Que son de los mejores que hay en la liga... Lo de Odell Beckham Jr., que a pesar de que tuvo esta temporada pues nefasta ahí con los con los Browns de Cleveland, pues parece que renació y le llegó el momento deseado con este equipo, con este equipazo de los Rams. Entonces va a ser muy complicado, te, van a tener que salir en un día de esos que no han tenido en toda la temporada, a pesar de la gran temporada que está haciendo Cincinnati, para poder contrarrestar este tremendo eh, equipo ofensivo que es, eh, son los Ángeles Rams, o que pues los Rams tengan un mal día.
1: Claro, y que Bengals pueda aprovechar. Tengo entendido que además tienen eh, en Joe Mixon a un gran corredor que podría ganarles yardas por tierra, además de llamar Chase, que viene siendo el... el, el el claro. receptor estrella de, de este
3: equipo. Y, y eh, novato del año, llamar Chase. Sí, 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 por supuesto. Tienen dos ahí herramientas impresionantes, pero mira, mencionaste que sí, uno de los elementos más consagrados de, de Cincinnati es Joe Mixon, un corredor que, por cierto, yo tenía en mi fantasy, me rindió muy buenos frutos, <risa> pero la verdad es que se van a enfrentar a dos auténticas bestias, que son Von Miller, uno de los mejores defensivos a lo largo de la NFL en los últimos años, y además Aaron Donald, que son dos, son dos bestias absolutas. Es como tener a, a no sé, los a mejores... Mí. A, 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 a ti y a Nicolás en la defensa eso Exacto. va a tener que lidiar no, Cincinnati no, ya no ganó Cincinnati o sea, <risa> con esa comparación me queda claro que sí no, imposible. pero do, dos monstruos absolutos la verdad es que lo veo muy complicado por donde se le vea pero es que Cincinnati nos ha demostrado que a partir de la segunda mitad sabe reaccionar sabe presionar al coreback creo, creo que eso va a ser clave eh, para el auditorio que nos está escuchando si en alguien debe de, de focalizar sus, sus esfuerzos eh, Cincinnati en defensa es al, al um, defensivo Trey Hendrickson que yo creo que va a ser el único capaz de poder perforar la a Von Miller digo bueno a la la línea. la línea perdón la bolsa de de, eh, se me fue el nombre Matthew Stafford, perdón, de coreback de, de los Rams, va a ser el único hombre capaz de poder generar e esas capturas que va a necesitar Cincinnati si quiere ganar el partido, entonces Trey Hendrickson, guard, es ese nombre porque puede ser el mejor jugador la clave, la clave la clave de Cincinnati la clave del Super Bowl si es que va a haber una sorpresa
1: en 31 de los 55 Super Bowls que han habido el MVP, el jugador más valioso ha sido coreback, o mariscal de campo, en los últimos 10 8 han sido a escales de campo, 2 han sido defensivos. O sea, creo que desde San Antonio Holmes, cuando gana Pittsburgh aquel Super Bowl, no hay un receptor que sea jugador más valioso. Pero bueno, estos datos te dan a entender en quién recae la responsabilidad de poder ganar más en un partido tan eh, ofensivo como el que esperemos mañana, pensando en que es donde mejor se ven. Y la importancia de la defensiva, que son los otros dos jugadores más valiosos que han, que han habido en los últimos 10 años.
3: Claro, no y es que la verdad no lo puedes decir mejor, porque y es lo que siento que va a ser pareja, mucho más parejo este partido, y es que si tú pones así en comparación, tal cual, en una tablita, quién es mejor coreback, pues en un lado está eh, el... Uno casi novato, Joe Burrow, que es sensación ahorita en la NFL. Y Matthew Stafford, que pues, a final de cuentas, esta es la primera vez que puede demostrar algo. Y se queda corto respecto a lo que ha hecho Joe Burrow liderando una nueva franquicia. Entonces creo que eso lo puede emparejar muchísimo. Que creo que los Cincinnati Bengals tienen mejor coreback para este Super Bowl
2: crees que sea un punto de un, un partido de muchos o de pocos puntos
3: yo creo yo me voy con muchos puntos sobre todo puntos. sobre todo porque por lo que pueda hacer eh, los ángeles rams a final de cuentas sí tiene una buena defensiva pero su fuerte su fuerte es la ofensiva de, de los rams entonces yo creo que va a ser un equipo digo un partido de, de muchos puntos va a ser muy entretenido y ojalá que así lo sea porque porque el escenario donde se va a disputar este Super Bowl lo amerita, es el estadio más caro del mundo, 5 mil millones de dólares costó el SoFi Stadium, donde se va a jugar mañana ese partido. A, a mí me parece un escenario espectacular, porque además el medio tiempo va a ser va a ser Increíble. una cosa fabulosa.
1: Y que también ha sentido, que es un partido de muchos puntos, pensando en el poder ofensivo que tienen, que tienen ambos equipos. Eh, ¿Qué tanto juega la presión? ¿No? Porque... Hay, una hay un claro favoritismo... Hacia los Rams... Por la localía... Porque son mejor equipo en general... Porque pagan mucho mejor... Porque tienen a más estrellas... Y los Bengals que llegan... No voy a decir sin nada que perder... Porque perder un Super Bowl duele... Llegues como llegues... Pero que llegas... Cuando no tenías expectativas de nada... Cuando ibas a ser el típico equipo... al que iban a eliminar en... en sí. La primera ronda... Frente a Tennessee... Bueno, antes sacas... En el primer juego... Eh, y finalmente... Empiezas este a llegar al Super Bowl, ¿qué, tanta, ¿qué tanto juega esta presión que hay sobre los Rams? Donde perder sí es un, un fracaso rotundo por la inversión, por la localía, porque llevan varios años tratando de poder ser campeones. En comparación con los Bengals que si no llegan, igual lo que se leerá es qué gran esfuerzo y qué manera de matarse en la cancha de los Bengals que llegaron hasta la última instancia.
3: Sí, no, yo creo que sí va a jugar muchísimo en contra de, de Los Ángeles Rams, porque si bien, claro que sería, un, eh, no, no sé si es un fracaso, pero sería doloroso para Cincinnati perder este Super Bowl, están llenos de sangre joven, y este, este mismo plantel puede llegar la temporada siguiente con la misma... Eh, capacidad o incluso superior eh, Entonces por otro lado, como bien decías Los Rams se la jugaron a, a esta temporada Cambiaron varios eh, Trades de, 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 del draft Por tener mayor espacio en la, en la plantilla Están derrochando en masa salarial Y toda y su media de edad en el equipo Está por arriba de los 30 años Sacrificaron su futuro ¿no? exactamente ¿no?
1: Sacrifican el futuro para que ahora puedan ser campeones
3: Caso contrario, pero radicalmente A lo que está haciendo Cincinnati digo, en cuentas, no cualquiera llega a un Super Bowl y perderlo sería, podría ser incluso la última oportunidad, pero por cómo se ve este plantel, Cincinnati va a regresar. Va a regresar y va a ser incluso más contendiente de lo que hoy es.
2: Bueno, claro. y parte de eso lo, lo mencionabas antes, Cincinnati creo que en las últimas dos temporadas creo que nos sumaba más de seis victorias o sea, entre las dos temporadas, que eso obviamente les dio un, un mejor lugar en
3: en el draft y el poder armar el equipo que hoy los está llevando sí. a, a por lo menos tener esta ilusión. Y, y es que sumaron temporadas basura y esas mismas temporadas les permitieron sumar a una primera selección, que eh, un quarterback primera selección que es Joe Burrow, hace dos años y hace un año, empezando esta temporada a llamar a Chase, claro. los, las dos figuras que tiene este equipo hoy en día y que los están llevando tan lejos en la temporada. Super Bowl de dos primeros picks corebacks, ¿no? Correcto. Eso también es importante entre Matthew Stafford y Joe Burrow. Y es que es que no parece de, de Matthew Stafford porque te digo que lleva ya llevaba años desperdiciando en, en Detroit. No, daños.
1: Claro, eh, ahora bien decían el tema de eh, qué tanto afecta la, la parte de, de la presión y demás. Cincinnati, según recuerdo, ocho años son los que
3: llevaban sin sin llegar a playoffs. Uh, bueno, uh, bueno, no sé si a playoffs exactamente, pero sí. Sin eh, en, eh, en sí pero pero sin, sin ganar un partido de playoffs sí llevaban más de 20.
1: Y según entiendo o recuerdo, si la memoria no me falla, la última gran época en la que se esperaba algo de los Bengals es aquella en la que juntan a Chad 8-5... Y a Terrell Owens, y que sí. decían, ahora sí vienen los Bengals y finalmente fracasa.
3: Y además fue una de las temporadas eh, más llamativas para la, la afición mexicana, porque pues, Chad, Chad 8-5, o sea, generó mucha expectativa ese Cincinnati en México, por lo que representaba a Chad 8-5 y su pues, supuesta conexión o amor por México. <ríe> que además por supuesto, tuvo un jugador favorito aquí desde México.
1: Aquel año los Jets llegan a, a playoffs y estaba Mark Sánchez, que también era, de alguna forma, que
3: y en, y en equipos que pues, nada que ver ¿no? con la afición aquí en México, que por cierto se confirmó la semana que va a regresar ya la NFL a finales de 2022, es una muy buena noticia para los amantes de la NFL en México. Todavía no se sabe qué equipos, ¿no? o sí Pues se filtró y es bien filtró Francisco, la información es que sería San Francisco contra Arizona, un partido divisional. Es el
1: primer partido que se jugó aquí en 2004 es
3: es el mismo partido sí toda la razón digo a falta de confirmar no estoy aquí adelantando que se va a ser el partido de acuerdo con tan viejo
1: tan viejo en este me sorprende me sorprende 2004 dije de 8 85 no ya no no quiero muy llamativo ese partido
2: porque bueno en México San Francisco creo que es el equipo que más aficionados tiene entonces por esa parte sin dudas van a cumplir no obviamente Arizona sin faltarles el respeto no, no creo que tenga una gran fase una gran base de aficionados aquí en México, pero San Francisco sin dudas...
3: Mucha gente que... quiere a Dallas, quiere a Dallas aquí en, en, en México y era una posibilidad porque me eh, parece que en diciembre se abre la apertura... Eh, de derechos comerciales de varios equipos de la NFL para comerciar aquí en México y de esa forma hacer crecer la marca. Entre esos equipos, por supuesto está San Francisco, está Arizona, pero estaba Dallas y ahí a partir de ese momento pues la afición de Dallas empezó a emocionar con que podría regresar regresar los vaqueros a, a la Ciudad de México. Pero bueno, falta confirmación oficial claro. en, ese, en ese sentido. Y
1: regresando un poco a los Bengals y el Super Bowl, también resaltar lo bien que funciona en Estados Unidos este sistema donde a los que peor les va en una temporada se les permite contratar a los mejores jugadores de colegial, más allá de la conexión que hay entre estar en una universidad, estudiar y poder llegar a ser profesional, que es fenomenal, me parece que esto es lo que te genera malas temporadas, ¿no? Sí. Siempre vas a tener un equipo malo que en unos años va a poder competir porque tiene estos primeros picks, a menos que los
3: sacrifiques como lo está haciendo los Rams y como muchos equipos... Como Seattle también lo la... sacrificó, vamos a ver cómo le va en el futuro. Sí, sí como bien... Vi... O sea, perdón, me interrumpa, es, es un sistema que, que promueve
2: la, pues, competitividad. la competitividad, ¿sabes? O sea... No, obviamente no te va a dar gusto, pero eh, quedar último, ¿sabes? Porque no todos no todos los que han quedado último llegan al Super Bowl dos años después, como este puede ser el caso, pero sí, te, o sea, sí existen luego estos casos, ¿no? No es que, como no sé, en la Liga MX podría ser, que, o sea, re, haciendo la relación de los últimos lugares, es muy difícil que veas al último lugar de la Liga MX. En el MX, fútbol es, en general, o ¿no? Sea, claro, exacto.
1: Es más, Entonces, tan
2: fácil, te lo resumo en
1: esta frase, en el fútbol... El último lugar es castigado con el descenso normalmente.
3: Y les quitas dinero. Bueno.
1: En, en eh, exacto, en el fútbol americano, principalmente en los deportes norteamericanos, el quedar en último lugar es recompensado claro, con claro. herramientas para poder competir en el futuro.
2: Qué bueno, eso eso también creo que influye que no existe la segunda sí, una división. Claro, pero no, no, es pero es este, historia. pero sí sí sin lugar a dudas creo que es un sistema que que por eso hace que también N NFL, NBA, lo que tú quieras, son las, las más espectaculares del mundo, o sea, te, sí. te dan un, un show que nadie te lo no da. No
1: compites con nadie más, eres, sí, no. eres tú contra el mundo. Carlos Pronóstico, ya sé que vas con los Rams, pero... Más, más detallado no, a ti sí. luego te gusta decirme hasta en qué momento cae el último touchdown y demás
3: fíjate sí, yo creo que lo va a empezar ganando los Rams por supuesto porque así ha sido la tónica en los peleos para Cincinnati pero van a van a poder emparejar el, el resultado en a partir del tercer y cuarto cuarto y todo se va a definir en esos últimos segundos como nos tiene acostumbrada esta bendita NFL ¿y ganan los Rams? y por supuesto que ganan los Rams
2: Nicolás Schiller yo voy a hacerle caso a los Simpson y va a ganar los Bengals 34-31.
1: Muy bien, me gusta, me gusta. Tampoco es como que haya argumentos para contradecirte, ¿no? Entonces, <ríe> eh, me quedo con eso. Yo también me voy con Cincinnati. Yo espero sorpresa y lo digo más que por razón, lo por esperanzas ver. De, de, de ver algo emotivo, ¿no? La, la emoción de ver al equipo de, de Rams teniendo que. Eh, con su gente ponerse o, o tratar de remontarle a unos Bengals que llegan como el caballo negro y demás es una historia que nos gusta ver siempre en el deporte a Esto mí no. Menos. No. No. no tú vas por la justicia, que sí. ganen los Rams y se acabó, se
3: invirtió, se gana eh,
1: totalmente, vámonos rápidamente a un último corte, antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM mbsnoticias.com y la app de MBS Noticias también estamos desde Facebook Live en MBS 102.5, ahí los esperamos Llámenos al teléfono en cabina 55-5166-1025 y díganos quién cree que va a ganar el Super Bowl 56. Vámonos rápidamente, un último corte y regresamos con lo que nos dejó la final del Mundial de Clubes.
0: Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres.
4: El comité olímpico ruso se ve envuelto una vez más en la polémica pues Camila Valieva, patinadora artística quien llegaba como la gran estrella a los Juegos Olímpicos de Beijing, habría resultado positiva en una prueba de dopaje. Luego de que el Comité Olímpico Ruso consiguiera la medalla de oro en patinaje artístico por equipos, donde con tan solo 15 años Camila Valieva se convirtió en la primer patinadora en completar el salto cuádruple en los Juegos Olímpicos, se anunció que la ceremonia de premiación sería pospuesta. Al día siguiente, se dio a conocer que todo se debía a una prueba realizada el pasado 25 de diciembre, donde habría dado positivo a trimetacidina. La trimetacidina es una sustancia prohibida, utilizada para prevenir la angina de pecho y el vértigo, pues incrementa la eficiencia en el flujo sanguíneo y la resistencia en actividades físicas. La Agencia Internacional de Control es la encargada de manejar todos los casos de dopaje presentados durante los Juegos Olímpicos. Sin embargo, al tratarse de una prueba realizada previo a los Juegos Olímpicos de Beijing, el caso será presentado frente al Tribunal de Arbitraje Deportivo por la Agencia Internacional de Control en representación del Comité Olímpico y la Agencia Rusa Antidopaje. Durante este fin de semana se llevará a cabo la reunión con el Tribunal de Arbitraje Deportivo presentando la resolución del caso a más tardar el lunes previo a la competencia individual para determinar si la patinadora puede continuar en los Juegos Olímpicos. Al tener menos de 16 años, Camila Valieva es considerada como una persona protegida, por lo que en caso de perder el caso, sus entrenadores podrían ser investigados y sancionados por incitar a la menor al uso de sustancias prohibidas. Además, esta condición le permite que su sanción se reduzca a un veto de dos años o incluso no recibir sanción alguna. Hasta el momento, la patinadora rusa continúa con su preparación a la espera de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Para balones al aire, Jimmy Gómez Torres Estás
0: escuchando balones al aire En un momento regresamos MBS 102.5 Continuamos Estás escuchando balones al aire MBS 102.5 Rodando por el viejo continente
1: sigue rodando por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones este fin de semana comenzó con mucha euforia desde temprano cuando el Real Madrid en un partido lleno de polémica arbitral fue incapaz de derrotar al Villarreal como visitante sumando un punto y dejando al Sevilla que derrotó al Elche 2 a 0 el día de ayer a tan solo 4 puntos del cuadro merengue en la cima en Inglaterra el Manchester United sigue decepcionando a su afición ahora al empatar en casa con el Southampton y manteniéndose fuera de puestos de Champions League mientras que el Manchester City no dio espacios para sorpresas y venció 4 por 0 al Norwich City para así mantenerse como líder de la Premier League. En Alemania el Bayern Múnich cayó sorpresivamente con el Bochum 4 a 2 en un descalabro que les preocupa poco pues siguen como líderes de la Bundesliga a 9 puntos del Borussia Dortmund. Mientras tanto en Italia, Napoli e Inter de Milán, equipos ubicados en los puestos 1 y 2 de la tabla, dividieron puntos al empatar 1 a 1, dejándole la oportunidad al Milan de subir a la cima en caso de que el equipo rojinegro venza mañana a la Sampdoria. Mientras que en Portugal, el Porto sigue líder luego de empatar 2 a 2 en el Clásico ante el Sporting de Lisboa en un encuentro que terminó con una batalla campal y cuatro expulsados. Para mañana partidos imperdibles desde las 8 de la mañana con el tottenham Wolverhampton en Inglaterra, mientras que a las 2 de la tarde doble cartelea con el choque entre el Atalanta y la Juventus en un juegazo en busca de acercarse a los primeros puestos en Italia y el Barcelona en España disputando el derby catalán ante el español. Así, una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller, escuchamos lo que sucede en el viejo continente, por supuesto lo mejor del fútbol europeo, que también cuenta con la victoria del Chelsea que consiguió al fin su primer Mundial de Clubes, había perdido en 2012, ahora lo gana... Frente al Palmeiras Nico, en un gran partido donde Palmeiras les hace un muy buen juego y que finalmente una mano ahí polémica en tiempos extra le da un penal al conjunto de, del Chelsea que termina
2: ganando 2 a 1. Así es, fue un partido de la verdad bastante parejo. O sea, o, obviamente uno en los últimos años está acostumbrado a ver al equipo de, de, que gana la Champions League ser el, el campeón de este torneo. Eh, pero bueno, en el 2019 Flamengo igual llevó al tiempo de extra a Liverpool, ahora otra vez Palmeiras, que eh, en el año pasado fue bicampeón de la Copa Libertadores, se habló mucho de si juega bien, mal y tal, el chiste es que llevó al campeón de la Champions a tiempos extra, muy cerca de irse a penales, una mano de estas que si no existe el bar nunca se cobra, que eso no quita que haya estado bien marcada. marcada. Eh, pero pues sí, te aplaudir que al parecer, por lo menos en, en el este corto tiempo, se, se ha competido más, vaya, o sea, los equipos de, de Sudamérica y por qué no también los de CONCACAF Hoy estarías hablando del Monterrey, Nico ¿Por qué? ¿Por qué hablar de eso si estamos hablando del Chelsea campeón de Mundial de Clubes? Qué no, eso? pero ¿sabes que Hay que decirlo, sí, ahí tranquilamente pudo haber estado el Monterrey que curiosamente al mismo tiempo Duilio Davino fue donde hizo la conferencia, donde no dijo absolutamente nada. Pero volviendo a la final, sí, eh, básicamente el, el Palmeiras invitó al Chelsea a proponer y ellos al contraataque, un penal justamente con una mano de, de Thiago Silva les da el empate que ilusionó a por lo menos la mitad de Sao Paulo, pero bueno, no, no, no fue suficiente.
1: Y que además a, a nivel espectáculo local, me parece que el estadio cumplió, ¿no? habían Está repleto el estadio, lleno de aficionados del Palmeiras, lleno de gente apoyando a Chelsea, que es lo bonito del fútbol, poder volver a tener gente en los estadios.
3: Se aplaude, se aplaude siempre la convocatoria de equipos sudamericanos, siempre lleva mucha gente y, y, y hoy el Verdao se hizo presente, espectacular. La verdad yo sí quería obviamente que se fueran a penales, pero si me permiten hacer una queja ya estoy harto de los tiempos extra y de los cambios de los cinco cambios, ya, aplaudo, ya fue suficiente aplaudo eso, ya por el amor de Dios quiten eso es los horrible. tiempos
1: extra son el, el castigo para poder disfrutar los penales, a veces sí, es peor porque sí. te los quitan también con un penal o un, un, un gol eh, en tiempos extra a medio
3: equipo trotando a dos kilómetros por hora nefasto, nefasto, porque hubiera sido mucho más entretenido por supuesto ver unos penales directos, claro. que pues, ver cómo se define ahí por un error pues muy, muy individual que por cierto es otra queja que tengo, ya debería de ser cualquier mano es penal, ¿no? para que te eduques a, a defender con las manos atrás pues Sí,
2: creo que hay, hay muchas lagunas y ambigüedades en esos criterios eh, porque luego existen las clásicas de que si sí, primero en el pecho pero después en la mano, o sea, ¿sabes? como que ese tipo de que ahí ya no es penal o sea, bueno, tantas cosas que, que sí, el, el reglamento creo que tendría que, que revisarse para, para mejor
1: último, último mundial de clubes bajo este formato, ¿no? Habrá que ver ahora cómo, Se fue
3: la oportunidad para un equipo mexicano de llegar a una final Así Mal. es
1: Ganó Tigres 3 a 1 al rebaño sagrado que se cae a pedazos. Toluca, con un hombre menos, va ganándole ya minutos de terminar al San Luis, 1 por 0 en su aniversario. Y por supuesto queda Cruz Azul de Caxa ahorita a las 7, Santos América a las 9 y la jornada sigue mañana. Chicos, como siempre, un placer y un gusto haber estado aquí con ustedes. Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias.
3: A ti Eduardo, Nicolás, a todo el auditorio. Feliz de estar con ustedes una vez más y feliz porque... Hay Super Bowl este fin de semana, espectacular medio tiempo que ya no aguanto para verlo.
2: A disfrutarlo con todo, Nicolás Schiller, muchísimas gracias. Eduardo, Carlos, eh, gracias por un sábado más en el mejor programa de deportes de la radio, también a todos ustedes, y nuevamente, Fer, hasta donde estés, te mando un abrazo.
1: Sí, claro que sí, a toda la familia también, a nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres, en la producción de Luis en los Controles, muchísimas gracias por habernos sintonizado un sábado más en Balones al Aire, yo soy Eduardo Chabot, los esperamos la próxima semana, como siempre, los dejamos en el mejor programa que podría usted escuchar, en estos momentos y en cualquier momento, A-Track, con Checo Sound.